0: É, vamos ter uma palavra de oração, agradecer a Deus por esse tempo e que realmente a gente possa estar vestido né, de alegria é, coberto mesmo assim de misericórdia, de graça, de favor de Deus tá bom? Pai, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado obrigado pela singeleza, Senhor as formas singelas, as formas tão é, especiais, graciosas com que o Senhor fala conosco. Obrigado mesmo pelo Teu amor, a Tua bondade, Tua misericórdia renovada. Obrigado pelos sinais da Tua fidelidade sempre presentes na nossa vida. Obrigado pelo amor, pela família, pelos irmãos, pela mesa, pela comunhão. Em nome de Cristo Jesus Senhor, obrigado porque no dia difícil a gente não tem mais que se esconder na caverna. Ó oh Deus, mas a gente pode sentar à mesa. Oh Deus, obrigado porque nós temos a mesa da comunhão. A mesa onde a gente pode se assentar no dia da celebração e também no dia da angústia. E viver tudo em comunhão, nos fortalecermos mutuamente, nos sustentarmos, nos suportarmos mutuamente, colocar nossa fé a favor uns dos outros, ó oh Pai. No poderoso nome de Cristo Jesus, consolarmos com as mesmas consolações com que temos sido consolados. No nome de Cristo Jesus, ó oh Pai. Amém e amém. Graças a Deus. Então. Quero compartilhar com vocês, essa semana, sobre uma característica, <risos> é, tá tudo rosado aqui hoje, <risos> então, é... quero compartilhar com vocês essa semana, durante toda a semana, a gente vai compartilhar sobre um... Uma, um aspecto do amor de Deus, quando a gente fala de entrar no reino, né, entrar na dimensão do reino, viver na perspectiva do reino, é, a palavra de Deus diz que isso é conhecer e prosseguir em conhecer, né, ter nossas raízes aprofundadas no amor de Deus, através das suas promessas nós somos educados a viver, na medida em que conhecemos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. As promessas de Deus são para que a gente possa discernir aquilo que já nos foi dado em Cristo Jesus, entregue, testemunhado, testificado através do seu Espírito, para que a gente possa andar nessa dimensão. Isso quer dizer que Deus nos chama, né, nos convoca, nos comissiona, andar por caminhos que são mais altos que os nossos caminhos e a pensar pensamentos que são mais altos do que os nossos pensamentos, vivendo essa dimensão em que ele é poderoso para operar muito além daquilo que somos capazes de pedir ou pensar, por isso que Jesus nos ensina a orar, né? que a gente possa em discernindo que ele é o pai, que ele nos ama como pai, que nós somos os seus filhos, clamar para que ele faça, ele realiza, ele cumpra em nós, através de nós, a sua vontade, que venha sobre nós o seu reino, nós não queremos outra coisa. Então esse, esse entrar na dimensão do reino é encarnar as virtudes de Deus a ponto de a gente poder representar isso em todo o tempo. E aí a palavra de Deus diz, falando sobre isso, né, sobre como Paulo escreve, aos, Paulo escreve aos Efésios, dizendo que eu oro para que vocês, estando fundados, arraigados, enraizados no amor, possam conhecer, né, possam ser fortalecidos. Então a gente ser fortalecido, consolidado, né, bem formado, bem desenvolvido no nosso homem interior, até que a gente possa ser cheio do amor de Deus, na né, inteira plenitude de Deus. É isso que Paulo fala de viver contente, né, viver completo viver pleno desse conhecimento e conhecimento do amor de Deus. E aí aqui escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, os Coríntios que é um texto bastante conhecido, né, que fala sobre o amor de Deus e ele vai dando características do amor, ele começa por uma característica que a gente quer trabalhar, ela durante toda a semana. Então durante toda a semana nós vamos falar sobre paciência. O amor é paciente. Ele é benigno, ele não é invejoso, ele não trata com leviandade. Eu, eu assim, eu eu tenho uma uma, uma percepção, assim, um sentimento, né, uma, uma convicção de que quando a palavra de Deus elenca, né, é, definições, ela elenca essas definições, ela alinha essas definições no sentido de aprofundar o entendimento. E geralmente ela parte de uma de uma afirmação conclusiva, né? E depois ela vai avançando para declarações expositivas. Num certo sentido, a gente então poderia dizer, bom, o amor é paciente. E esse paciente, ele ele quase que envolve depois todas as outras características, né? Que é benigno, não invejoso, não trata com leviandade, não se sobebece, não se porta com indecência né? é, não folga com a injustiça não suspeita mal, não se irrita e aí vai e aí, se a gente for meditando, você vai vendo que isso vai se relacionando né, com esse, esse ser paciente, que em algumas versões diz o que o, o sofredor, aquele que sofre aquele que suporta aquele que vivencia os processos. Aqui em Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz assim: o fruto do espírito é amor. Tá vendo? Ele parte de uma afirmativa conclusiva e depois vai expositivo. E aí quando ele fala desse amor conclusivo, isso quer dizer gozo, né, plenitude, alegria, contentamento, paz. E aí ele já entra o quê? Longanimidade, paciência, né? benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então você vai percebendo que existe essa, essa coisa expositiva no sentido de nos dar clareza do que, que significa realmente viver o amor de Deus. E como essa questão da paciência, do amor é sofredor, é paciente, está muito ligado a essa, a, a, a primeira forma expositiva do amor, né? que Paulo fala de forma conclusiva, o amor é, é... o fruto é o amor, esse amor é... ele é, é gozo, né? Então, diz aqui, ó, é gozo é paz. Aí, como você está pleno de alegria e, e a paz de Cristo guarda a sua mente e seu coração, porque você conhece o amor, então você conhece o amor e isso te leva a um estado de plenitude, de contentamento. As nossas carências, né? Nossas... nossas Cobiças são tratadas e aí isso gera paz. Aí, na sequência dessa exposição, o que é isso? Longanimidade vai produzir em nós um longo ânimo, uma paciência. Né? Uma, muita gente tem traduzido isso hoje como é, é, uma resiliência à, à condição de sofrer processos sem se corromper. E aí eu queria compartilhar então com todos aqui sobre cinco aspectos da paciência. E aí sempre entendendo essa paciência como uma capacidade intrínseca do ser, uma condição própria da natureza do amor, então a natureza de quem ama. Quem ama é paciente. O amor é paciente. Porque isso é intrínseco. Então, é aquilo que eu falei. Ah, eu perdi a paciência. Não, a gente não perde a paciência. A gente não encontrou a paciência. e paciência não perde. Quem é paciente não perde a paciência. Quem perde a paciência é porque nunca foi paciente. Então, a gente não perdeu a paciência. A gente perdeu a oportunidade, a condição de entrar na dimensão do que é ser paciente então alguém paciente não perde a paciência então se eu perco a paciência facilmente é porque eu preciso entrar aprofundar no conhecimento do amor de Deus então prosseguir em conhecer esse amor ver esse amor de Deus desenvolver em mim as virtudes próprias do amor que é, apontam para essa paciência. Então, a primeira forma de paciência que a gente quer tratar aqui hoje é a paciência do tempo. É a paciência do tempo, é a paciência do ritmo, a paciência da velocidade em que condições a gente percorre... a gente cumpre a vida... nesse deslocamento de espaço-tempo. Jesus Sim. diz... eu sou o caminho... ninguém vem ao Pai... se não por mim. Então... se Cristo é o caminho... a vida é movimento. Por isso que o Espírito de Deus se movimentava. Então nós vamos entender... que o Espírito de Deus o Espírito de Deus, ele nos conduz a esse movimento, a esse deslocamento, né? e aí quando a gente está falando tempo e espaço, não é só tempo hora, né é o tempo no sentido do conhecimento, da maturidade, do desenvolvimento, da percepção, da sensibilidade, é o tempo vida, é o tempo conhecimento, é a distância, maturidade, é a distância... Segurança, convicção. Então, com que intensidade de conhecimento eu percorro a distância à maturidade? Então, para que eu consiga alcançar a maturidade, qual é a, 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 a dinâmica, né? a, a velocidade de conhecimento que eu preciso ter para eu percorrer o caminho da maturidade? Então, é essa relação. Tempo distância nesse sentido mais abrangente do desenvolvimento da pessoa. Então isso implica em velocidade, porque velocidade é uma relação de deslocamento, tempo e espaço. Né? Quanto tempo eu gasto para percorrer essa distância? E aqui agora não estamos falando da distância física, nem estamos falando do tempo 24 horas, mas não estamos falando agora do tempo intensidade, estamos falando da distância, desenvolvimento, maturidade, percepção, sensibilidade e os dois aspectos... então... nós precisamos ter paciência... para alcançar... Né, esse destino... e essa paciência para alcançar esse destino... para percorrer esse caminho... é uma paciência... que vai nos ajudar... Né, a... a saber ir mais devagar... quando eu queria ir... muito depressa... então muitas vezes... isso aí é uma coisa que... as pessoas... entendem... né? entendem facilmente... então bom... aquela pessoa paciente... é porque às vezes ela queria estar indo mais depressa... as coisas na vida dela estão num certo ritmo... e ela tem a condição de às vezes... suportar um ritmo... ir um pouco mais devagar... aceitar essas condições... então bom... isso é paciência, paciência é saber se conter, conter nossos ímpetos, conter nossos impulsos e ter a convicção suficiente, o conhecimento suficiente, a intensidade suficiente para ir mais devagar quando a gente sabe que podia ir mais depressa ou gostaria de ir mais depressa, então, às vezes, eu tenho condição de ir mais depressa, eu, eu posso ir mais depressa, eu sei ir mais depressa, mas o amor é paciente, então eu sofro o processo. E não sofro só por causa de mim, sofro por causa das pessoas que estão à minha volta. Sofro por conta das pessoas que eu quero alcançar, sofro por conta é, das pessoas que já foram alcançadas. Então, essa é a paciência. É a paciência de saber... É, ter a calma, a segurança de, de não ir na velocidade que eu posso. Esse é o aspecto mais óbvio, muitas vezes, da paciência e a gente tem que exercitar isso. Mas com relação também à, 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 à paciência do tempo, eu queria falar também sobre a paciência de ir mais depressa quando a gente podia e gostaria de ir mais devagar... então a mesma paciência que eu preciso para ir mais devagar... quando eu podia ir mais depressa... é a mesma paciência que eu desenvolvo... para ir um pouco mais depressa... quando na verdade eu podia ir mais devagar... então eu não tenho que subjulgar as pessoas... e nem é, é, dificultar os processos à minha volta... Muitas vezes, porque eu posso ir mais depressa, tenho condições de ir mais depressa, se quero ir mais depressa e vou, e aí eu fico adiantado para muita coisa. Eu, eu fico me antecipando demais a muita coisa, eu tenho que ter a paciência de não, não, não adiantar demais, nem antecipar demais, mas eu também preciso ter essa paciência para não estar atrasado, naquilo que eu podia impor a mim mesmo uma velocidade maior e, e, e enfrentar o meu senso de comodidade então eu queria dar esse testemunho a todos os irmãos e irmãs aqui que estão acompanhando a gente porque às vezes a gente acha que a, a paciência é só suportar os mais lentos e não, é, é, é mais do que isso não é, paciência não é uma tolerância... paciência não é uma... uma... uma certa comodidade... e, e não... Uma, quase uma indiferença... não... paciência... é você ter a sensibilidade... do, do ritmo... é ter a sensibilidade do tempo... da hora... do cairós de Deus... quando Jesus diz... foi para essa hora que eu vi, o amor é paciente. Porque agora ele sabe exatamente o que ele tem que sofrer no momento que ele vai sofrer e no ritmo que ele vai sofrer. Ali agora ele não tem como antecipar nada e nem tem como adiar nada. E às vezes a gente quer adiar algumas coisas ou às vezes a gente gostaria de antecipar outras. Não queira antecipar nada. E nem queira adiar nada. Nosso grande desafio é discernir o kairos. Outro dia alguém me perguntou o que é esse kairos. Kairos é o tempo oportuno, é a hora exata do acontecimento. Muitas pessoas, às vezes, só vivem o kairos de Deus através de acidentes. Tá, amado? Não existe nada mais pontual na vida de uma pessoa do que um acidente. Um acidente só acontece porque ou alguém se adiantou ou porque alguém se atrasou, né? ou porque ambos foram exatamente pontuais e colidiram. Então, tem hora que as pessoas, elas só, elas só têm o seu cairós a partir de realidades acidentais na vida dela. Então, às vezes, Deus tem que permitir certos acidentes na nossa trajetória para nos reconduzir aquilo que é o propósito, ao ritmo. Né? Então, quantas vezes eu sou interceptado, né? eu sou, eu sou é, atingido por uma circunstância de Deus apenas para Deus me devolver o meu ritmo, a minha percepção de tempo e a minha lucidez quanto àquilo que é o verdadeiro cairós de Deus para a minha vida. Amém? Então, essa semana a gente vai insistir nesse aspecto da paciência, e a pergunta aqui hoje, nesse primeiro aspecto da paciência do tempo, é se nós, nós aqui na mesa, os irmãos, estamos dispostos a sofrer a redução do ritmo e também estamos dispostos a sofrer a aceleração do ritmo. Nós estamos dispostos, às vezes, a ter que diminuir um pouco nossa velocidade e estamos dispostos também, às vezes, a ter que acelerar um pouco a nossa velocidade. Então, eu quero dizer para você que tanto para reduzir alguma coisa no tempo para que eu possa, de fato, entender o ritmo, o tempo de Deus na minha vida, tanto eu vou ter que precisar de paciência para reduzir como, às vezes, eu vou precisar de paciência para acelerar. E aí, é nesse aspecto que eu quero enfatizar um pouco mais o nosso reflexão aqui, porque muita gente não está sendo paciente para acelerar. Porque ele foi ensinado que ser paciente é só reduzir. Não, amado, eu quero convidar você à paciência da aceleração. Porque às vezes você está esperando demais, você está adiando demais. Você está postergando demais, achando que isso é ser paciente. E, na verdade, Deus quer um pouco mais de aceleração e que você tenha a paciência de sair da sua comodidade. Presta atenção no que, que Deus está nos exortando aqui hoje. O amor é paciente o suficiente para nos tirar da comodidade. Comunidade. Gente acomodada não é gente paciente, é gente acomodada. Amém. Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Deus não quer a gente nem adiantado e nem quer a gente atrasado. Deus quer a gente cumprindo o nosso propósito no exato tempo e movimento do Espírito. Que a gente possa ouvir a voz do Espírito para ir mais devagar quando precisa mas também para ir um pouco mais depressa quando precisa. O mesmo pedal que acelera, desacelera, o mesmo pedal que desacelera, acelera. Então assim, a gente saber usar a paciência do tempo para que eu possa cumprir o movimento de Deus no ritmo Correto. Tanto ir mais depressa quanto ir mais devagar vai exigir de nós disciplina. É a paciência, a paciência como característica essencial do amor que vai nos dar essa condição de saber o momento de ir um pouco mais devagar e também principalmente o momento de ir um pouco mais depressa eu tenho certeza que muitas vezes nós estamos sendo mais acometidos, às vezes, ao, ao passo que às vezes a gente vê muita gente acelerada, eu tenho visto também muita gente hoje atrasada, porque é, ela, ela acha que a sua comodidade, a sua letargia, a sua lentidão é sinal de paciência e não é. Muitas vezes é sinal de covardia, é sinal de acomodação, é sinal até de indiferença, amém, em nome de Cristo, Jesus, o Senhor, nós vamos continuar meditando só sobre paciência, essa semana, hoje a gente compartilhou sobre a paciência do tempo, então peça a Deus, o amor é paciente, peça a Deus esse ânimo longo, esse ânimo que não se esgota, que você é uma pessoa tão animada, que você é capaz de fazer vários ajustes, se necessário, no mesmo dia, no mesmo dia... você experimentar velocidades diferentes... para aquilo que você está fazendo... dependendo das pessoas com quem você está... dependendo do ambiente em que você se encontra... você tem essa sensibilidade... de não impor... uma velocidade aos processos... apenas por conta... das suas características pessoais... ou do seu costume... ou da sua capacidade... ou da sua competência... mas em cada ambiente você saber com que velocidade, com que ritmo você aborda, você ter a sensibilidade de cada ambiente, cada grupo de pessoas, cada realidade, cada circunstância, você conseguir imprimir a mesma virtude, comunicar a mesma virtude, apresentar o mesmo testemunho, mas você ser paciente para fazer isso, às vezes, um pouco mais devagar ou um pouco mais depressa, mas que no fim você possa cumprir, a gente possa cumprir o nosso propósito e alcançar o nosso destino. Então essa, essa sensibilidade da paciência do tempo ela vai ter que ser exercitada durante todo o dia, desde amanhã você entender isso. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é como um homem que plantou uma semente e foi dormir, e acordou, e levantou, e não sabe ele como a semente cresceu, se desenvolveu, primeiro o, 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 a, o ramo, depois o fruto, depois o fruto maduro, até que ele se meteu a foice. Então, a gente entender esse tempo próprio, essa, essa condição própria de cada estação, Deus fez todas as coisas na sua estação própria, a palavra de Deus diz que a bem-aventurança é dar o seu fruto na estação própria, isso significa paciência né, para saber viver cada circunstância, cada ambiente, cada condição dentro da sua própria é, realidade, discernir com que ritmo, com que velocidade a gente aborda, a gente entra, a gente sai, a gente imprime e comunica as virtudes que Deus quer comunicar através de nós, amém? O amor é paciente, até amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de novo no nosso encontro, essa mesa preparada na viração do dia, um forte abraço a todos.